0: En una ocasión, el bendito estaba viviendo en el país de los saquias, en el parque de Nigroda, cerca de Capilabatu. Entonces, cuando se hizo de mañana, el bendito se vistió y tomó su cuenco y hábito externo y entró en Capilabatu por limosnas. En cuanto hubo andado por limosnas en Capilabatu y hubo regresado de la ronda de limosnas, después de su comida, fue hacia el gran bosque para pasar el día, y entrando al gran bosque se sentó en la raíz de un joven árbol, bilba, para pasar el día. Dandapani el saquia mientras caminaba y deambulaba por ejercicio, también entró en el gran bosque, y cuando hubo entrado en el gran bosque, se dirigió al joven árbol Bilba, donde estaba el bendito, e intercambió saludos con él. Una vez inter terminó el saludo cortés y amable, permaneció a un lado apoyándose en su bastón, y preguntó, ¿qué afirma el recluso? ¿Qué es lo que proclama? Amigo, yo afirmo y proclamo. Tal enseñanza por la que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Tal enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el brahman, que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser. Cuando esto fue dicho, Dandapani el Sakya sacudió su cabeza, menió su lengua y levantó sus cejas hasta que su frente se frunció en tres líneas. Luego se marchó, apoyándose en su bastón. Entonces, cuando se hizo de noche, el bendito se levantó de la meditación y se dirigió al parque de Nicroda, donde se sentó en un asiento preparado para él y relató a los bhikkhus lo que había sucedido. Entonces, cierto bhikkhu preguntó al bendito, «Pero, venerable señor», ¿Cuál es la enseñanza por la cual el bendito afirma y proclama que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos? Y venerable Señor, ¿cómo es que las percepciones ya no subyacen más en aquel brahman que se mantiene separado de los placeres sensuales? Sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser. Viku, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a un hombre... Si no se encuentra nada allí, en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia, de la tendencia subyacente a la aversión, de la tendencia subyacente a las opiniones, de la tendencia subyacente a la duda, de la tendencia subyacente a la vanidad, de la tendencia subyacente al deseo de ser, de la tendencia subyacente a la ignorancia, este es el fin de recurrir a los palos y las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí estos dañinos estados malsanos cesan sin restos. Esto es lo que Bendito dijo. Habiendo dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y marchó a su morada. Luego, un poco después de que el Bendito se hubiese marchado, los vicus consideraron. Ahora, amigos, el Bendito se ha levantado de su asiento y marchado a su morada después de ofrecer una síntesis sin exponer el significado en detalle. Ahora, ¿Quién va a exponernos esto en detalle? Entonces consideraron. El venerable Maha Kakana es elogiado por el maestro y estimado por sus sabios compañeros en la vida santa. Es capaz de exponer el significado en detalle. Supongan que acudamos a él para preguntar sobre el significado de esto. Entonces los vicus fueron donde el venerable Maja Cacana e intercambiaron saludos con él. Cuando terminó esta conversación, cortés y amable se sentaron a un lado y le contaron lo que había ocurrido, añadiendo: dejad que el venerable Maja Cacana nos exponga esto. El venerable Maja Cacana respondió. Amigos, es como si un hombre que necesita duramen busca duramen recorre en busca de duramen pensase que el duramen se debería buscar por entre las ramas y las hojas de un gran árbol que posee el duramen después de haber durado por alto después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Y lo mismo ocurre con ustedes venerables señores que piensan que deberían preguntarme acerca del significado de esto, después de haber estado con el bendito cuando estuvieron cara a cara con el maestro. Por conocer, el bendito conoce, por ver, ve. Él es visión, él es conocimiento, él es dama, él es el santo, él es quien habla, él es proclama, quien esclarece quien esclarece el significado, quien otorga la inmortalidad, el señor del Dama, el Tatagata. Ese era el momento en el que debieron preguntarle al bendito el significado. Como él les dijo, así deberían recordarlo. Ciertamente, amigo Kakana, conociendo el bendito, conoce, viendo, él ve, él es visión, el Tatagata. Ese fue el momento en el que debimos haber preguntado al bendito el significado. Como nos dijo, así deberíamos recordarlo. Sin embargo, el venerable Maja Kakana es elogiado por el maestro y estimado por sus sabios compañeros. Que el venerable Maja Kakana lo exponga sin encontrar molestias. Entonces, escuchad amigos y atender con detalle lo que voy a decir. Sí, amigo, contestaron los vicus, el venerable majacacana dijo así, amigos, cuando el bendito se levantó de su asiento y marchó hacia su morada, después de ofrecer una síntesis sin exponer el significado en detalle que es vicus, en cuanto a la fuente a través de, las, de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el final de la tendencia subyacente a la codicia, este es el fin de recurrir a los palos y a las armas, aquí estos dañinos estados malsanos Cesan sin resto, entendiendo que el significado en detalle es como sigue. Dependiendo del ojo y las formas, surge la conciencia del ojo. El encuentro de estos tres es el contacto. Con el contacto como condición hay sensación. Lo que uno siente, eso lo percibe. Lo que uno percibe, eso lo piensa lo que uno piensa, eso prolifera mentalmente. Con lo que uno haya proliferado mentalmente como la fuente, las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental asedian a un hombre con respecto a las formas cognoscibles a través del ojo del pasado, futuro y presente. Dependiendo del oído y los sonidos, Dependiendo de la nariz y los olores, dependiendo de la lengua y los sabores, dependiendo del cuerpo y lo tangible, dependiendo de la mente y los objetos mentales, surge la conciencia mental. El encuentro de estos tres es el contacto. Con el contacto como condición hay sensación. Lo que uno siente, eso lo percibe. Lo que uno percibe, eso lo piensa lo que uno piensa, eso lo prolifera mentalmente, con lo que uno haya proliferado mentalmente como la fuente, las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental, asedian a, a un hombre con respecto a los objetos mentales conocibles a través de la mente del pasado, futuro y presente. Cuando existe el ojo, una forma y la conciencia del ojo es posible advertir la manifestación del contacto. Cuando existe la manifestación del contacto, es posible advertir la manifestación de la sensación. Cuando existe la manifestación de la sensación, es posible advertir la manifestación de la percepción. Cuando existe la manifestación de la percepción, es posible advertir la manifestación del pensamiento cuando existe la manifestación del pensamiento, es posible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Cuando existe el oído, un sonido y la conciencia del oído, cuando existe la nariz, un olor y la conciencia de la nariz, cuando existe la lengua un sabor y la conciencia de la lengua, cuando existe el cuerpo, un objeto tangible y la conciencia del cuerpo, cuando existe la mente, un objeto mental y la conciencia de la mente, es posible advertir la manifestación del asediado de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Cuando no existe ojo, no hay forma y no hay conciencia del ojo. Es imposible advertir la manifestación del contacto. Cuando no existe manifestación del contacto, es imposible advertir la manifestación de la sensación. Cuando no existe la manifestación de la sensación, es imposible advertir la manifestación de la percepción. Cuando no existe la manifestación de la percepción, es imposible advertir la manifestación del pensamiento. Cuando no existe la manifestación del pensamiento, es imposible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Cuando no existe oído, cuando no hay sonido y no hay conciencia del oído, cuando no existe la nariz no hay olor y no hay conciencia de la nariz. Cuando no existe la lengua, no hay sabor, no hay conciencia de la lengua. Cuando no existe el cuerpo, no hay objeto tangible y no hay conciencia del cuerpo. Es imposible advertir la manifestación de ser asediado por las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Amigos, cuando el bendito se levantó de su asiento y se marchó a su morada, después de dar un breve resumen sin exponer el significado en detalle, es decir, vicus, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental, asedia a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia entonces los bikus habiéndose deleitado y regocijado en las palabras del venerable Maha Kakana, se levantaron de sus asientos y fueron a ver al bendito Luego de rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le contaron todo lo que había sucedido después de que él se hubo marchado. Y añadieron, entonces, venerable señor, fuimos donde el venerable Mahamakana y le preguntamos acerca del venerable significado. Mahakakana es sabio, Vicus. Mahakakana tiene una gran sabiduría. Si me hubiesen preguntado por el significado de esto a mí, lo habría explicado de la misma manera en que Maja Kakana lo ha explicado. Tal es el significado de esto, y así deberían recordarlo. Cuando esto fue dicho, el venerable Ananda dijo al bendito, «Venerable Señor, igual que si un hombre exhausto por el hambre y la debilidad encontrase un pastel de miel», lo degustase en el proceso de, de su ingesta, encontraría un sabor dulce, exquisito. Así también, Venerable Señor, cualquier viku mentalmente hábil que escudriñase con sabiduría el significado de este discurso sobre el Dama, encontraría satisfacción y confianza en la mente. Venerable Señor, ¿cuál es el nombre de este discurso del Dama? Con respecto a eso, puede recordar este discurso sobre el Dama como el discurso del pastel de miel. Esto es lo que dijo. El venerable Ananda estuvo satisfecho y se deleitó en las palabras